0: Hallo, liebe ZuhörerInnen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Filmologie. Wie immer mit mir, Leo und mit Björn.
1: Heute alles in 11 facher Geschwindigkeit, genau. weil das eine kurze Episode
0: werden soll. Genau. Wir reden über
1: Thor, Love and Thunder und Thor Ragnarok, weil Gen ich nicht der Meinung bin, wenn wir nur über Thor, Love and Thunder reden, dann wird das irgendwie nur so eine... Also also ich, aus irgendeinem Grund magst du den. Ich mag den prinzipiell <lacht> jetzt auch, okay, aber, ähm, aber für mich überwiegt dann doch... Die enttäuscht halt, weil der Film mich halt auf zwei Ebenen enttäuscht, nämlich als Sequel zu Thor Ragnarok, der ich finde immer noch einer mhm. der besten von den Marvel-Filmen ist, mhm. und als Adaption von Jason Aaron's Thoran, ja. was mein Lieblings-Marvel-Comics-Run ist. So. So, so ich
0: äh, wollte aber trotzdem über diesen Film reden, weil ich irgendwie den Eindruck habe, ich, ich falle da voll raus mit meiner Meinung. Ähm, ich falle ja schon mit meiner Meinung zu Ragnarok raus, habe ich auch schon mal gesagt. Deswegen haben wir gesagt, wir machen eine Minisode, wir machen eine knackige Diskussion, wir ballern einmal so raus. Vergleich Thor Ragnarok versus äh, Love and Thunder. Björn sagt Thor Ragnarok, einer der geilsten MCU-Filme. Thor Love and Thunder, sehr enttäuschend. Ich sage Thor Ragnarok, einer von meinen wenigsten geliebten MCU-Films. Und äh, Thor Love and Thunder fand ich Jetzt kein perfekter und auch nicht vielleicht Top-Tier-MCU, aber hatte ich mehr Spaß mit auf jeden Fall als mit Ragnarok. Deshalb dachte ich, wir schießen hier so eine kleine Diskussion raus. Dazu konnte ich Björn noch bewegen. Ich habe natürlich den, den äh, Comic, auf dem der basiert, wobei man ja sagen muss, Marvel adaptiert eigentlich nie einen Comic 1 zu 1. Ähm ja,
1: in dem Fall adaptieren sie 2 zu 1. <lacht> also ähm, zwei Comics in ein Film gestellt. Genau, ja, yeah, äh, ähm, los. Ja, also, für mich, also erstmal sind Thor Ragnarok und Thor Love and Thunder, finde ich, in vielen Elementen jetzt also einfach unglaublich unterhaltsame Filme. Das, ja. das, das kann man glaube ich beiden sagen, weil, also, ich habe jetzt von vielen gehört, dass sie mittlerweile finden, dass so Taika Waititi's Humor ein bisschen overdone ist mittlerweile, mhm. dass sie fanden, dass Kork irgendwie zu viel in dem Film war. Es mhm. mag alles sein, keine Ahnung, ich fühle mich noch nicht overexposed damit deswegen war ich so ne ich habe auf jeden Fall Spaß gehabt mit den Witzen auch in Love and Thunder aber ähm, ich glaube Ragnarök fand ich trotzdem noch mal ein bisschen witziger so aber das das für mich da sind die, ja. die könnte ich jetzt sagen so wahrscheinlich ein bisschen mehr Ragnarök ein bisschen weniger Love and ja. Thunder was für mich an Thor Ragnarok so stark ist es halt für eine, die die persönliche Ebene für Tor seine emotionale äh, Entwicklung in dem Film oder sein ja. emotionaler Zustand irgendwie. Mhm. Und dass der, ich würde sagen, eine sehr starke politische Thematik hat. Mhm. Und das sind für mich Sachen, die beide in Love and Thunder sehr leiden. Da sind ja. vielleicht, äh, da sind auch teilweise Ansätze drin, die ich mag, aber es aber kommt für mich nie zusammen. Ich habe das Gefühl, dass das irgendwie so ein bisschen so, ja, wir schmeißen das einfach so hin. Ja, und halt, wie gesagt, auf der anderen Seite habe ich da halt den Vergleich nicht nur zu Love and Thunder sondern, und Ragnarök, sondern halt auch zu den Comics. Ja. Was gerade bei dem politischen Aspekt, finde ich, und auch bei dem persönlichen Aspekt nochmal ganz anders aufzeigt, was da möglich wäre. Also bei Ragnarök sehe ich das halt so, dass das ein Film ist, der sich sehr viel mit so Kolonialismus auseinandersetzt. Mhm. Ist ja halt auch ein Film von einem Filmemacher, der Maori-Hintergrund hat.
0: Love and Thunder auch übrigens. Ja, ja, ja. Aber <lacht> da kommt es halt nicht so, viel,
1: nicht so stark raus. Ne? Yeah. Also, also Thor Ragnarok, da es auch teilweise Aspekte, wo ich denke, da könnte man das noch mehr reinfalten. Aber so viel von diesem Film ist darauf basiert, dass wir lernen, Asgard war eine koloniale Supermacht. Ja. Oder ist eine koloniale Supermacht. Ne? Die ja. haben diese neuen neuen Welten, die sie kolonialisiert haben. Ja. Und der Punkt von Hela, der Bösen in dem Film, ist, dass sie das halt nicht nur aufdeckt, sondern so weiterführen will. Deswegen ist sie die Böse. Ne? Ja. Und sie hat so eine so eine ja, sehr faschistische Verbindung zu ihrem, ihrem Mutterland, Vaterland, mhm. whatever. Ja. Ähm, so dass sie halt in Asgard am stärksten ist. Mhm. Ähm, wir, sehen, wir sehen halt diese, diese wunderschöne Szene, wo sie die Deckenbemalung, wo sich Odin als so ein toller Herrscher dargestellt hat, wo sie die einfach abbröckeln lässt und ihn als ihn mit ihr an seiner Seite mhm. als als Eroberer äh, zeigt. Mhm. Wo man das hat, dann haben wir diesen, ich finde, Sakar, dieser Müllplanet, mhm. mh, der spielt ja auch auf seine Art mit rein, wo ich immer so gedacht habe, könnte man vielleicht ein bisschen besser verbinden, aber das ist auch da drin, dass wir halt da auch eine ja irgendwie so so diese diese Welt haben, wo halt der ganze Abfall, der aus diesem System rausgeschmissen wird, hm. wo der halt hinkommt und da haben wir auch so ein System von von naja wir wollen ja das S-Wort nicht benutzen, das ist ja, ja. so gemein ne wir sind ja, nach ja. dem Grandmaster ne, wo es halt um Sklaverei geht und, mhm. äh, und Ausbeutung und Gladiatorenkämpfe okay. also, also ja sowas das ziemlich wild
0: Nee, also für mich äh, war es halt so, äh, ich sehe auch klar, dass die Sachen da drin sind, die du sagst. Ich finde, ähm, die sind auch gut. Ich finde, die gehen allerdings unter, weil der Film äh, sich nicht genug Zeit nimmt, dass die Sachen wirklich sitzen bleiben und bei dir ruminieren. Das wird immer mal wieder in Force Letztendlich das Theaterstück von Loki ist ja auch so, ne? Ähm, Geschichte schreiben die Gewinner sozusagen. Erinnert ja die, die, die Geschehnisse von The Dark World. Ähm, das ist da sicherlich alles drin. Ich finde aber, wenn man jetzt das nicht nur auf die Themen guckt, was natürlich auch wichtig ist für den Film, aber den Film auch im Gesamtkontext des MCU betrachtet, ist, was mich zum Beispiel stört, ist, dass Ragnarok komplett den Kanon vorher halt drauf scheißt. Ne? also was ich zum Beispiel total hasse, ist dieser Tod von den Warriors 3. Klar waren die mir scheißegal, immer schon gewesen. Das sind keine Charaktere, an denen ich hänge. Aber ich weiß, dass Thor an den Charakteren hängt. Und das ist ja immer das, was ich sage. Ich will, dass es für die Charaktere, in dem Film Sinn macht. Und Thor zum Beispiel, seine besten Freunde sterben, üben die in Film 1 und Film 2, als seine besten Freunde dargestellt werden, sterben. Und er redet dann nicht einmal drüber. Das wird nicht einmal erwähnt, sagt er irgendwas oder trauert um die. Das ist scheißegal. Sowas nervt mich einfach. Ähm, weil ich mir halt denke so, es, klar bedeutet mir das nichts, aber es bedeutet Thor was. Das weiß ich. Ne? Mhm. Und das ärgert mich. Ich finde im Vergleich zu Love and Thunder zum Beispiel, dass Hela nicht den Moment kriegt, pure evil zu sein, weil Helas Auftritte viel, viel häufiger, als es bei Gore der Fall ist, durch einen Joke undercut werden. Ne? Dann hält sie irgendwie diese Rede und dann so, oh, du stehst so weit weg und ich höre dich nicht und so weiter. Und ich finde, bei Hela kommt es viel häufiger vor, dass irgendwie Jokes gemacht werden, während sie da ist und sie dadurch nicht so ein so einen Impact haben kann als Villain. Weil ich finde, dafür, dass es Kate Blanchard ist, macht sie sehr we wenig Eindruck, finde ich. Während Gore und die Art und Weise, wie Christian Bale halt spielt, finde ich, das ist eine Performance, die ist super creepy. Und wenn er da ist und mit den Schatten und so, und wenn Gore auftritt, dann darf er full-on creepy sein. Und dann kommt halt kein Joke. Dann kommt halt vielleicht kurz ein Joke und dann wird Thor aber der Mund zugehalten. Ähm, weil die Jokes dann vorbei sind. Ne? Und mit dieser Schattenwelt und so hatte ich den Eindruck, Christian Bale kann sich da noch viel mehr ausleben. Ähm, und ich fand, klar sind da auch viele Jokes drin, aber ich fand, es war mehr so compartmentalized sozusagen. Also, ähm, dass du mehr so, okay, jetzt haben wir die Joke-Bits und jetzt haben wir wieder Serious-Bits, während ich fand, in Ragnarok war das alles so mehr zusammengemischt. Und dadurch haben für mich die emotionalen Momente einfach viel weniger Gewicht gehabt das vielleicht so äh, meine Kurzfassung auf jeden Fall.
1: Also zu dem Warriors-3-Ding, denke ich so, ja, also das, das das wird nicht so richtig erwähnt, weil halt ich, also der Fokus wird halt dann darauf mehr so gelegt, dass er seinen Vater und seine Mutter vor kurzem verloren hat, aber ja, das kommt nicht so richtig raus. Ich überlege außerdem gerade, letzten Endes kriegt Thor das während des Films eigentlich nicht mit, ne? Ja, ja, aber Also der äh, findet das erst am Aber ja, ähm, mein Punkt ist dann so bei dem Aspekt würde ich dann so denken, okay, in Thor Ragnarok werden die nicht mehr erwähnt. Thor Love and Thunder macht sich aktiv über die lustig.
0: Ja, aber <lacht> aber, aber, aber das Ding ist ja, das Ding ist ja, das Ding ist ja auch bei Thor Ragnarok Thor Ragnarok respektiert nicht, was davor passiert ist, sozusagen. Mhm. Kann man jetzt so bestreiten, und man sagt, muss man Tor 1 und gerade Tor 2 respektieren, aber ich finde schon, dass ich eine gewisse Kontinuität des Charakters haben will. Während, wenn wir bei Thor Love and Thunder sind, da haben wir ja schon Ragnarok gehabt, da haben wir Endgame äh, äh, Infinity War gehabt, da haben wir Endgame gehabt. Da sind wir schon bei dem Tor, sind wir angekommen. Aber also der Tor, den ich in Love and Thunder sehe, der passt zu dem Tor, den ich Endgame gesehen habe. Aber der Tor, den ich in Ragnarok sehe, der passt nicht zu dem Tor, den ich in Thor the Dark World das letzte Mal gesehen habe. Die passen ja, gut. nicht zusammen. Und der Übergang ist viel smoother äh, charakterlich in Thor Love and Thunder, als er irgendwie in Ragnarok ist.
1: Aber das Ding ist doch, also also dass das Tor Ragnarok so Tor ein bisschen neu erfindet, das ist auf jeden Fall wahr. Ich meine, das ist ja, aber das ist doch was Gutes,
0: weil Thor vorher einfach nicht so gut funktioniert hat. Ich, ich fand nicht unbedingt, dass er schlecht funktioniert. Ich fand, Thor the Dark World hat als Story schlecht funktioniert. Ich fand, der Charakter hat nicht unbedingt schlecht funktioniert. Ich finde, er funktioniert auch sehr gut als Jokester. Aber ich finde eben, wie gesagt, dass, dass in, in Ragnarok die Jokes auch einfach schlechter verteilt sind. Weil sie halt häufiger eine Emotionalität brechen, während Ragnarok sich äh, Während Love and Thunder sich viel mehr Zeit nimmt, die, äh, die ernsten Momente mal durchzuspielen. Die Szenen mit dem Krebs von Jane, die werden nicht ganz so hart undercut wie wie andere Sachen, die, krieg, die kriegen alle so ein paar, paar Sekündchen länger. Ähm, die Szene mit Gore und seiner Tochter am Anfang, die Szene mit Gore und seiner Tochter am Ende, der, der emotionale Klimax, ne, da ist kein irgendwie Hulk, der auf die Fresse fällt oder so, in einem Hero-Moment irgendwie, wo, wo der Pathos undercut wird oder so. Oder äh, Asgard explodiert und dann kommt noch ein dummer Spruch von Kork. Sondern ich finde, Thor, Love and Thunder lässt es immer noch eine, ein paar Sekunden mehr sitzen, bevor der nächste Joke kommt. Und dann ist eine krasse Joke-Dichte, ne? Und, äh, aber dann ist auch wieder gut, ne? Und, ähm, wie gesagt, ich finde, da sind eben auch Themen drin, ne? Hätte man vielleicht noch mehr reingehen können mit Gor, äh, äh, The God Killer, aber dass man sagt so, okay, die Götter, das sind so God die alten Machthaber, äh, The God Butcher, Entschuldigung, äh, die Götter sind halt so die alten Machthaber und äh, man hat die Hoffnung in die alten Machthaber verloren, weil sie die Welt vor die Hunde gehen lassen und man den Eindruck hat, ihnen ist die Welt egal. Und es gibt aber eben noch Leute, die halt sagen, nein, es ist nicht alles scheißegal und wir denken nur an uns und unseren Vorteil, ne? also wenn man jetzt so an die CDU denkt und was die alles gemacht hat mit dem Planeten ne? so, wir haben alles gedacht so, okay, wie können wir uns bereichern und den Planeten zerstört und man könnte die Hoffnung verlieren, weil die alten Machthaber sozusagen alles verkackt haben, aber es gibt noch Leute, die dafür kämpfen und gerade eine junge Generation, also als ich diese jungen Asgardian Kinder gesehen habe, habe ich mega auch so an Fridays for Future gedacht, so, okay, wir empowern jetzt sozusagen die jüngere Generation, die sozusagen die alten, äh, die alten Machthaber ersetzt. Ja, die sind scheiße gewesen und es gibt vielleicht einen Grund, sauer zu sein, aber das ist kein Grund für Hoffnungslosigkeit, aber die sondern ja es nicht gibt gegen eine neue die Generation. Götter. Die kämpfen ja, also, also. Nein, die kämpfen nicht gegen die Götter, aber die kämpfen gegen die Hoffnungslosigkeit, die Goya repräsentiert, ja repräsentiert, sozusagen. Sehr,
1: also mein, mein Ding dabei ist, also, ich finde, Thor Ragnarok ist da sehr explizit diese Themen auch mit Thor persönlich zu verknüpfen, weil er muss sich wirklich damit auseinandersetzen. Ja, wobei, ich finde, er
0: setzt sich nicht wirklich damit auseinander. Naja, aber also es, am Ende hat dann, es betrifft ihn halt. Aber ne? am, am Ende, Ende, am Ende er merkt er, okay, mein Vater war eigentlich ein, ein evil Overlord und dann am Ende, um seine Megapower zu kriegen, braucht er aber doch noch mal das Approval von Ghost Daddy. Um, ja, aber, aber nein. dann hört also, er doch wieder auf seinen Vater. Er wird Vater. ja
1: die ganze Zeit in jedem also das ist ja eine von den Sachen, wo ich auch mal denke so, okay, da könnte Ragnarök vielleicht nochmal, vielleicht müsste es eine Begegnung mehr mit ihm und Hela geben oder so, aber in jeder Begegnung mit Hela wird ihm, wirft sie ihm das an den Kopf, dass so, hey, sorry, aber this is what you are part of und so, das ist Asgard Also, der wird damit direkt konfrontiert. In Love and Thunder, finde ich mit der überhaupt nicht, muss der, sich überhaupt nicht mit der er muss sich überhaupt nicht mit der Idee von Gore auseinandersetzen. Und ja, das ist so,
0: aber er trifft doch Zeus und denkt sich, er hype ihn erstmal mega ab, sagt Zeus ja. mega geil. Und am Ende kommt er so weit, dass er seine Ikone, den er immer eigentlich gesagt hat, so okay, das ist der, der uns hilft, merkt, okay, Zeus ist eigentlich ein Arschloch. Und ja, aber sogar, das hat doch Kiel, also sozusagen.
1: Für äh, mich hat das überhaupt keinen Impact für ihn als Charakter. Ich finde, diese ganze, dieser ganze Trip nach Open Omnipotent City in diesem Film, ist für mich so komplett leer von, von irgendwas. Ja, aber der dient doch genau Weil, dazu,
0: dass das Tor merkt, okay, die Götter werden uns nicht helfen.
1: Aber guck mal, also hier ist Wir mein müssen Problem uns selber dabei. Uns helfen. Hier ist mein Problem dabei.
0: Ja. Wie gesagt,
1: der Jason Aaron Run finde ich einer der besten Marvel-Runs, die ich gelesen mhm. habe. Und da ist das ein bisschen aufgeteilter. Ne? da ist Also da sind Gore the God-Butcher und der Run, wo oder der Punkt, wo dann Jane Foster zu Tor wird. Mhm die finden nacheinander statt. Und da hat das eine richtige Konsequenz, dass Gore halt kommt und klar macht, Götter sind dieser Macht nicht würdig. Mhm. Ich bringe die alle um, weil die Götter den Menschen nichts, oder den, den mhm. Leuten, die, die ihnen folgen, nichts Gutes tun, ähm, die, die, die nehmen ihre Verantwortung nicht ernst, die, die schaden uns nur. Das ist ein unverantwortliches System, die müssen alle gehen so, oder müssen alle sterben, so. Und das hat für Thor eine Konsequenz, weil Thor sich damit, also erstmal ähm, sieht Thor dann die ganzen Götter, die sterben, versucht halt Gore zu bekämpfen, hat dann immer wieder ähm, Begegnungen mit Gore, mhm. wird immer wieder daran herausgefordert, mhm. sodass er am Ende halt wirklich darüber nachdenkt und dass es am Ende dann in einem, ähm, ich weiß nicht mehr genau, was dann da, äh, wie das dazu kommt, aber Jedenfalls, was dann passiert ist, Nick Fury muss, äh, will dann irgendwie Thor besiegen mhm. kämpfen gegeneinander. Und Nick Fury flüstert nur in sein Ohr, dass Gore recht hatte mhm. als jemand, der kein Gott ist und mhm. auf die Götter schaut. Und das führt dazu, dass Thor nicht mehr würdig ist und mhm. Mjölnir nicht mehr hochheben kann. Mhm. Das ist eine Konsequenz. Das ist was, wo das den Charakter angeht. Das ist was, wo das direkt an Thors Substanz geht. Ne? Da hat mhm. er dann halt auch nicht
0: Stormbreaker,
1: der halt viel stärker ist. Sondern ja gut, aber da
0: weiß ich jetzt nicht, also ob man, also erstens, ob man den Film vorwerfen kann, dass er nicht eine andere Story ist. Und zweitens weiß ich nicht, ob äh, naja, Thor Ragnarok meine, jetzt ja, so viel mehr schwerwiegende Konsequenzen hat. Die, ne? Also ich meine, letzten Endes,
1: das ist ja jetzt eine Frage, wie viel ähm, Storytelling, Drama und so, wird, aber letzten Endes wird halt sein Zuhause zerstört. Sein Vater stirbt. Äh, ja, sein
0: Zuhause zerstört, mit dem wir aber auch nicht sehen, dass er jetzt eine Mega-Verbindung hat. Also es wird ja auch nicht irgendwie aufgebaut, dass äh, Thor ja, an Asgard hängt. Also das. Naja, also er der, bringt ja Teil den meisten Film seinem, woanders.
1: Ein Teil von seinem Arc in diesem Film ist, ähm, dass er verstehen muss, dass Asgard die Menschen sind und nicht das Land. Weil ja, er aber, es ist mal, ja,
0: aber es wird ja in dem Film nicht vorher etabliert, dass er denkt, Asgard ist jetzt das Land und nur das Land. Also, die, die, die Lessen, die er lernt, es ist es ja gar nicht klar, dass er die nicht weiß, finde ich, von dem am Anfang des Films. Also,
1: also ich meine, am Anfang vom Film ist ja, also er fängt den Film ja damit an, dass er gegen Surter kämpft, weil er eine Vision hat, dass Surter Asgard zerstört. Also er ja. verteidigt Asgard an dem Punkt und kommt dann zurück und äh, ist dann so... Oh ja, okay, ich muss, ich muss wieder mehr hier sein, weil in meiner Abwesenheit Loki Asgard übernommen hat und so weiter. Ja. Aber wie gesagt, ich finde, also da, da gibt es sicherlich Aspekte, wo man Ragnarok da noch mehr machen kann, aber ich finde, Love and Thunder macht da halt fast gar nichts. Und wie gesagt, die adaptieren direkt zwei Comic-Arcs zusammen. Ja. Und ich finde dass da schon, also da kann man schon sagen so, ja sorry, aber in dem, ist halt ja gut, besser, es halt viel besser, ohne dass das große Unterschiede wären. Also für mich ist das ein Film, der halt viel zu viel versucht reinzupacken. Ich finde zum Beispiel auch, also also die Jane Cancer Geschichte ist halt, finde ich, auch, ja, die kommt für mich zu kurz.
0: Also ich hatte ich hatte halt den, den Relationship von ihm und ihr, habe ich halt viel mehr gespürt. Ich muss sagen, ja, das macht der hat Film, finde
1: ich, wirklich gut, weil in Tor 1 und 2, finde ich, hast ja. du nie das Gefühl so, okay, das ist ein Hammer. Und. Ähm, das ich ja auch immer der Meinung bin. Ich fand es cool, dass es ein Film ist, der sagt so, Hey, romantische Liebe ist etwas, ja. was wir brauchen.
0: Genau. Finde ich super. Vielleicht, ich meine, vielleicht hat mir der Humor auch einfach besser gefallen, weil zum Beispiel, ich finde einfach so The Devil's Anus überhaupt nicht witzig. Einfach, dass irgendwas Arnus heißt, habe ich nie verstanden, warum das witzig <lacht> sein soll ja, das ist auch äh, nicht mein Lieblingswitz. Während ich, ich Tag, diese super annoying äh, Ziegen einfach arschwitzig fand ich jedes Mal. Ziegen fand ich auch richtig witzig.
1: Aber ich fand, also zum Beispiel, ich fand Zeus also ich habe richtig viele Leute gehört, die sagen so, Russell Crowe ist richtig witzig und ich fand das... Ich, mich hat das überhaupt nicht okay. funktioniert.
0: Ähm, und äh, ich fand ihn visuell fand ich ihn auch cooler ehrlich gesagt. Also ich fand in äh, gerade Thor Ragnarok so diese Szene, die sie da in, in Norwegen oder wo ist das haben, wo man einfach Hardcore sieht, dass es Greenscreen ist und irgendwo anders eingefügt. Ähm, die anderen Sachen sind zwar ganz bunt und lustig, aber ich finde so, was der Film halt so mit den mit den Szenen von Gore macht äh, und solche oh, Geschichten, finde ich visuell die, schon irgendwie beeindruckender. Die, ähm,
1: die New Asgard-Fight-Szene in äh, Tor Love and Thunder ist auch
0: rough. Ey, ganz ehrlich, ich könnte mir tausendmal aber angucken, wie äh, Mjöln ja einfach in Teile zerspringt und dann wieder zusammengeführt äh, wird. Ja, zusammen ist gut, geführt. weil der ihr das ja auch tausendmal zeigt. <lacht> ja, das ist ja geil.
1: Aber nein, also ich finde, also wie gesagt, ich, ich, ich finde auch viel an Love and Thunder gut. Ich finde auch, dass äh, die Performance von Christian Bale eigentlich richtig geil ist. Hm. Ich finde aber auch, also wie gesagt, für mich ist das ein Ding, wo ich nie das Gefühl habe, dass, äh, so wie halt ne die die also T'Challa und Killmonger mhm. die aneinander geraten und am Ende ist T'Challa mhm. so ah fuck irgendwie hat er recht gehabt ja. und an keinem Punkt in diesem an keinem Punkt in diesem Film habe ich das Gefühl dass Thor irgendwie also auch wenn er Zeus trifft und so ist so ah oh, man das Geist sucks, ja. an keinem Punkt habe ich das Gefühl dass er irgendwie an dem Konzept, dass er ein Gott ist,
0: zweifelt. Ähm, das weiß ich nicht, aber wie gesagt, ich habe den Eindruck, dass es halt darum gar nicht geht in dem Film. In dem Film geht es halt einfach sozusagen die Hoffnungslosigkeit zu zerstören und eben, der Film heißt Love and Thunder eben zu ja, sagen. Ja, aber dann
1: frage ich mich, warum Gore dann in diesem Film drin ist. Ja, weil, weil das weil, ist der ganze weil Punkt Gore, Gore. Ja, aber weil
0: Ja, in den Comics vielleicht, aber in den Filmen ist er eben so uminterpretiert, dass Gore die Hoffnungslosigkeit repräsentiert. Und in dem Fall ist es eben so, dass Thor die durchbricht, indem er sagt, nein, wir embracen einfach Love all the way. Und ähm, dann, äh, dann können wir auch trotzdem noch ein paar äh, Dinger umdrehen, wenn wir halt sozusagen Güte und Kindness und uns für die Liebe entscheiden, anstatt uns für die unsere zerstörerischen Impulse und nihilistischen Impulse zu entscheiden, äh, die vielleicht reinkicken, wenn wir uns so die äh, den State of the World angucken, sozusagen. Das ist das, was was ich denke. Ne? also mhm.
1: Ja, aber also, ich naja, weiß
0: nicht. dieser Podcast ist ja auch nicht dazu da, dass wir einer Meinung werden. Das war, glaube ich, also auch ähm, für den kurzen Im, äh, Zeitraum ein bisschen zu viel gedacht. Argumente, genau, ja. es ging einfach nur darum, dass wir ein bisschen zum Denken anregen. Ähm, ihr könnt euch ja eure eigenen Gedanken machen. Vielleicht haben wir ein bisschen was erzählt, was euch was euch angeregt hat. Äh, vielleicht seid ihr eher bei Björn, was vermutlich so ist, <lacht> dass die, die General Meinung sein zu sein kann. Aber ähm, vielleicht gibt es ja auch den einen oder anderen, der meine Argumente nachvollziehen kann, nur so ein kleiner Denkanstoß in einer kleinen Minisode, die zwischendurch mal rausgeboxt wird und ähm, ja, es gibt äh, ganz, ganz viel zu gucken noch, also macht ihr ja, nachdem ihr den Podcast gehört habt, was? Ab ins Kino. Ganz genau.